0: Hoi, hoi, De tweede podcast over corona. Deze, dit keer wil ik het hebben over polarisatie door het coronabeleid. Eigenlijk zie ik dit al nou ja, sinds maart vorig jaar. Dat er een eerste instantie leek in meer verbinding te komen. Maar al heel snel zag ik in ieder geval dat de meningen wat meer tegenover elkaar kwamen te staan. En dat men eerder in de oordelen schiet naar die ander. En um, dat er wat meer weerstand is. Kwam. En dat vind ik wel een heel belangrijk onderwerp. Want dat speelt best wel veel. En uh, ja, ik vind dat wel een zorgelijk punt. En ik wil daar graag mijn bijdrage over delen. Zoals ik het zie. En uh, ook delen waarvan ik denk dat nodig is in deze tijd. Ten eerste het lijkt het mij ook gewoon... Of lijkt, lijkt me niet gewoon, maar het lijkt mij heel erg logisch dat dit gebeurt. Want dit is een uh, crisis waarin iedereen op een andere manier wordt geraakt... En waarin de heel veel mensen ook in een angst, angststuk zitten. En het moeilijke daarvan lijkt mij, of zie ik... ...is dat het dus inderdaad voor iedereen wat anders is. En dat we wel tegelijk met z'n allen verantwoordelijk worden gehouden... ...voor het goed uitvoeren van allemaal dezelfde maatregelen. Maar als die ene daarin totaal niet wordt geraakt... ...en de ander heel erg wel... ...en dan de een op economisch vlak, de ander op... Gezondheidsvlak, de andere op psychische gezondheid. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en iedereen heeft zijn eigen uh, emoties en gevoelens. En iedereen uh, ja, luistert anders en denkt anders over het algemene coronabeleid. En dat denk ik, wat ik merk, is dat mensen um, één op één eigenlijk best wel openstaan voor. Het wat breder te kunnen denken. En uh, ja, wat meer dat vanuit dat begripstuk uh, te kunnen reageren. Maar het, 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 het is ook heel snel dat het ook binnen families. Dat het zo'n frustratie en weerstand bij elkaar oproept. Omdat de een zo denkt en de ander zo denkt. Dat daar heel snel een reactie op komt. Wat kan zorgen voor ruzie, voor gedoe, voor oordelen. Nou, voor een onveilig gevoel. En eigenlijk vind ik dat echt super jammer. Want juist. Juist in deze tijd is verbinding zo belangrijk. En proberen elkaar te begrijpen van, goh, waar komt de reactie vandaan? En hoe kunnen we de saamhorigheid zoveel mogelijk in stand houden? Want het, het is gewoon zo dat, het, het, dat, dat de impact is bij veel mensen groot is. En dan moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld uh, te maken hebt gehad met iemand in jouw familie die heel ernstig corona heeft gehad. En, en dan gaat daar de aandacht naar uit. En dan kom je in gesprek met iemand die het coronavirus misschien wat ontkent. Of er niet zo in gelooft. En die misschien heel erg is geraakt op, 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 op hè, de zaak dicht moest. Of op een ander stuk. Maar dus dan is, zit die persoon helemaal op dat andere vlak. En dan is het heel erg de kunst van hoe kom je dan toch uh, een beetje in het midden uit. Hoe kun je dan toch blijven openstaan uh, van goh... Maar leg dan eens uit wat je vindt en waarom. En goh, en hoe is dat dan gegaan? En hoe kun je jezelf open blijven stellen? Ook al zit je dus eigenlijk heel snel hoog in de emoties en in je eigen angst. En ik merk dat dat gewoon in veel situaties een lastig thema is. Ook van dichtbij maak ik het mee dat er gewoon... Ja, dat de ruzies op de, op de loer liggen. Omdat jouw mening afwijkt van die ander. Zelf kies ik er dan voor om heel zorgvuldig en heel bewust te kiezen... van met wie praat ik waarover. Omdat ik echt inmiddels wel heel goed weet... dat het gewoon geen enkele zin heeft... om een visie te gaan delen... op het moment dat die ander daar helemaal niet op zit te wachten. Want dan is de kans op escalatie tijdens zo'n gesprek enorm. En dan moet je voor jezelf dan nog... Eh, alles maar, laat me gaan, het begrijpen. Niet terugreageren. Want, want hoe zonde zou het zijn dat je dan door zoiets... Ja, dat, dat, dat daardoor een leuk contact onder druk komt te staan. Dat, 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 ja, dat daardoor er ineens lading kan ontstaan tussen mensen. Dat is uh, mijn inziens uh, niet de bedoeling. Maar wel heel begrijpelijk. En juist omdat het zo begrijpelijk is... en eigenlijk goed uit te leggen is... denk ik ook dat daar dus ruimte is... om, ja, om mensen daar wat meer bewust van te maken... en dus de mogelijkheid ook wat meer te kunnen uitleggen... van goh, hoe zou je dat anders kunnen doen... Want ja, onze maatschappij is niet morgen eens gestopt. Dus we gaan nog wel een tijdje door met elkaar. En de problemen gaan voorlopig niet zo snel. Ja, die nemen nog wel even toe. En dan, ja, dan is mijn inziens echt super belangrijk dat, dat, um, dat we samen gaan kijken wat kan wel en hoe kunnen we elkaar wel versterken. Ongeacht onze eigen situatie, ongeacht onze angsten, onze vooroordelen, het invullen van. Hoe die anders zou moeten denken. Want dat gaat gewoon nooit niet gebeuren. Iedereen heeft nou eenmaal zijn eigen mening. En iedereen uh, gelooft daarin of uh, ja, ziet het zo op zijn of haar manier. En om dan daartegen te zijn, ja, dat heeft mij meer. Ja, dat geeft meer gedoe dan dat het wat oplevert. Dus ik, ja, zelf denk ik dat het belangrijk is om uh, het te begrijpen waarom reageert iemand zoals die reageert. Hoe kan ik daarop reageren? Hoe kan ik hier in ieder geval neutraal, neutraal in blijven. Of juist het liefst iets kunnen toevoegen om die ander daar wat inzicht over te geven. Dat, ja. Dus het is een hele lastige situatie, dat vind ik echt. En daarnaast is het zo dat de verschillen zijn groot. De een uh, heeft er niets mee te maken met het hele corona... Maar moet wel ook al die maatregelen uh, nakomen of naleven. De ander die zit helemaal in de kramp omdat er gewoon al zoveel schade is ontstaan. Bijvoorbeeld in de thuissituatie of op financieel vlak of op gezondheidsvlak. Of omdat je niet bij de psychiater terecht kan. Of omdat de kinderen niet naar school kunnen. Of omdat het in het huwelijk niet zo goed gaat meer doordat je allebei een ander standpunt inneemt. Maar wel... Ja, geconfronteerd wordt met maatregelen, ook op scholen die, die je samen als ouders moet, moet uitvoeren. Nou, ja, dan denk ik van het is allemaal zo logisch, maar zo belangrijk dat dit gewoon dat dit niet de overhand gaat krijgen. Dat we elkaar blijven zien. En dat we proberen het begrip voor elkaar te blijven hebben. En hoe kun je nou begrip krijgen? Ik geloof erin dat je dat krijgt op het moment dat je. ...geïnteresseerd wil en durft te zijn... ...in het verhaal van die ander. Dus het waarom. Het, het, het niet oordelen op dat wat je ziet... ...of dat wat die ander zegt... ...maar gewoon met interesse te kijken van... ...joh, misschien heeft die ander het wel hartstikke moeilijk. Misschien is die ander wel helemaal in paniek. Misschien is die ander wel super bang. En komt daar die reactie uit voort. En ja, wat schieten we er nou mee op... ...om daar met elkaar ja, op in te hakken? En jij vindt dit en dat klopt niet... En dat is gewoon jammer. Want dan denk ik van, dat is, dan, dan slaan we de plank gewoon een beetje mis. Nou ja, zoals ik al zei, ik heb zelf corona gehad in maart. Uh, en ja, dat is anders dan die polarisatie waar ik het hier over heb. Maar daarin kreeg ik natuurlijk ook wel te maken met mensen die zeiden van ja, uh, het zal wel. Maar hoezo was dat corona? Hoe weet je dat zo zeker? Ook daar waren de oordelen gelijk. Dus ja, dat was ook best wel lastig. Want je ziet het niet aan die ander, aan mij toen de tijd... Maar nou, ik was wel onwijs moe en ik zit nu een jaar later nog steeds wel met klachten die gewoon niet bepaald zichtbaar zijn, maar er wel zijn. Dus ja, dan is het voor jezelf ook wel een proces van oké, okay, hoe laat ik die mening los van die ander en me dat niet, ja, maar hoe zorg ik dat dat me niet zo beïnvloedt in de zin van dat ik dan denk ik stel me aan of wat dan ook. Nou ja, en zelf probeer ik dus bij de mensen die ik spreek gewoon aan te voelen, van goh, hoe staat die ander erin? Wil hij er wat over kwijt? Zo niet, prima, dan niet. Komt er ruzie van, dan al helemaal niet. Prima, ik bespreek alles met jou, maar we gaan het niet over corona hebben, want het is mij niet waard dat daar gedoe door ontstaat. Terwijl dat normaal gesproken niet er, er helemaal niet zou zijn. Dus ik vind dat gewoon, ja, ik vind dat een heel belangrijk uh, onderwerp. En dan ook gewoon te bedenken dat ja, op het moment dat iemand in de angstmode zit... dat er minder ruimte is. Dat, ja, je gaat anders denken. Ja, en Angst is een slechte raadgever, ja maar dat is, dat is ook gewoon zo. Plus, ja, je, je denkvermogen neemt af. Je gaat veel meer uh, denken aan je eigen angst. En het geheel, dat, overzie, ja, dat is moeilijker te overzien. Dus, en, ja, dus dan, het is allemaal te verklaren, het is allemaal logisch... Maar het is wel, ja, we moeten er wel samen doorheen komen. Samen dus, en kinderen, en jeugd, en ouders, en, en opa's, en oma's, en mensen die bang zijn, en mensen die niet bang zijn. Want met geweld, of met nog, ja, toestanden in de maatschappij, dat is wel het laatste waar we op zitten te wachten. En ik, ik, ik ben er ook helemaal van overtuigd dat niemand dat wil. Want wie zit daar nou op te wachten? Alleen, het, het kan heel makkelijk ontstaan. Wat ik ook merk bij de mensen waar ik contact mee heb, veel mensen voelen zich eenzaam. Missen gewoon het fysieke... even lekker een kopje koffie drinken, gezellig. En dan... ja, dat is wel een heel belangrijk aspect. Mensen zitten veel meer thuis, opgesloten... in een klein kringetje. Lontjes worden korter. Depressies nemen toe. Angstgevoelens nemen toe. En dat is natuurlijk niet overal zo. Maar ik merk het wel op. En zelf probeer ik daar dan in ieder geval... mijn ine mini, mini kleine mogelijkheden daar wat aan te doen... Door te proberen wel even ja, dat die mensen ook te zien. En te kijken van, goh, kan ik hier wat in betekenen? En vandaar ook dus de behoefte om deze podcast te gaan starten. Om hier gewoon mijn gedachtespinsels kwijt te kunnen. Wat ik denk wat er nodig gaat zijn, of nodig is voor heel veel mensen, is het perspectief krijgen. Weten waar we naartoe werken. Uh, weten dat er wel naar de langere termijn wordt gekeken, ook vanuit de regering weten dat er rekening wordt gehouden met alle andere nevenschade... die door het beleid ontstaat. En ik, ja, zo, voor zover ik het zie, wordt, ja, is dat gewoon veel te weinig... en wordt, zou dat heel veel meer op de voorgrond mogen komen te staan. Dat mensen zich gehoord voelen, dat ze weten, daar hey, er, er wordt, er wordt aan gewerkt... er komt een oplossing, op wat voor manier dan ook. Maar dat blijft wat uit... waardoor het een beetje een uitzichtloze situatie lijkt te worden... Zoals ik het zie, kan het nu twee kanten opgaan. En dat is dus de, kans, de kant van meer verbinding, het meer samen gaan regelen, het meer zien van elkaar. En de andere kant van juist meer afstand, het korte termijn denken, het verder toe brengen van schade aan de, ja, voor zoveel mensen door de maatregelen. Dus ik hoop gewoon hartstikke dat er een keerpunt komt... En dat er ja, beleid gaat worden gevoerd op het versterken van de maatschappij. En van het onderlinge contact tussen mensen. Uh, dus ja, dus dat is een heel belangrijk thema, mijn inziens. Uh, sowieso, angst is gewoon slecht voor een mens. Voor wie? Voor iedereen. Angst is niet goed. En uh, reële angst is prima. Maar angst, 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 angst is niet meer reëel. Dus wat ik, wat ik zou wensen is meer verbinding... Meer verdieping op het gebied van gezondheid, ook op radio en tv. Uh, een veel bredere visie omtrent het hele coronabeleid. Waar staan we nu? Wat is de schade? Waarom hebben we dit zo afgewogen? En veel meer ja, pre preventie, hè? van goh, wat kan je nou doen? Wat kan wel, in plaats van wat kan niet? En wat kan wel, kan zoveel breder gezien worden. Want er zijn zoveel dingen die wel kunnen, maar nu niet mogen gebeuren. En de, terwijl die schade dus, bijvoorbeeld hè, buiten sporten, ik noem even iets. Zo belangrijk, denk aan overgewicht. Maar ook aan bewegen, wat gewoon goed is voor je brein. Uh, verbindend onder elkaar. Je, hè, kinderen, jeugd, volwassenen, het maakt niet uit. sport is gewoon onwijs belangrijk. Uh, dus ja, ik hoop gewoon van harte dat daar gewoon, dat het daar meer over mag gaan. In plaats van het huidige beleid, want... Ik zal niet zeggen, ik ben voor of tegen. Ja, ik ben natuurlijk wel tegen. Maar ik, ja, omdat ik het gewoon zo kortzichtig vind. En omdat er enerzijds corona wordt soort van voorkomen, dat is dan de bedoeling. Maar anderzijds de schade op de lange termijn en voor een enorm grote groep alleen maar aan het toenemen is. En dan ben ik gewoon heel erg verbaasd over waar dan die verhouding is en ligt. Want die is er niet zoals ik het zie. De afweging van, we doen dit en we weten dat dit daar gebeurt. En leg het dan uit. Vertel en kom dan met een langetermijnplan. Van waarom? En oké okay, en wie heeft dit advies gegeven? Welke psycholoog hebben jullie betrokken? Welke econoom? Uh, zorg voor een brede visie. Zorg, voor een, zorg ervoor dat dit een beleid wordt... wat gedragen kan worden door de maatschappij. En wat polarisatie juist weer wat naar beneden kan brengen. Dit was het voor deze keer... De volgende keer ga ik het hebben over mijn corona-herstel over het hele jaar gezien en wat mijn bevindingen daarin zijn geweest. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast en heel graag tot de volgende keer. Fijne avond, bye bye!